0: 尊敬的诸位长辈、嗯、诸位朋友、共学班的家人们、网络前的朋友们，大家下午好。Salamat,、嗯、Padang。好，在座的朋友，今天我仍然是奉蔡老师之命。把我们群书三六零礼乐的部分呢，和大家在这三个小时的时间里继续来分享。因为有谈到礼乐，有一个“乐”字，可能我们今天来到课堂就有看到这台上摆的一把古琴，都有看到哈、哦。大家就问我说：“是不是我太虎要弹古琴？”哎呀，实在很惭愧，还没有这个功夫。但是总而言之，你们今天会听到非常美妙的古琴音乐，就对了。那我们继续呢，接着上一堂课程
1: 的礼的内容呢，我们一起来学习。那上节课呢，我们最后啊，谈到礼之教化
0: 也微，其止邪也与未行，使人日喜善怨罪而不自知也，是以先王龙之也。啊，上节课结束的时候呢，稍微呢。有点仓促，那这一段呢？我们没有作为一个详细的解说。这一段就是告诉我们，礼的教化，它好像看上去没有那么明显，但是呢，它可以止恶防非，让我们能够断恶修善，每日呢都能够远离罪恶。哎，人心向善，让我们在这样一个不知不觉当中呀，得到道德的熏陶和起到这样的教化作用。就好像我们口中含了一个糖果，不知不觉就化了，这是理所能够起到的一个作用。所以，我们的先王呢？非常重视礼的教化。上节课因为又过了至少半个月以上了，可能啊、哦，大家可能在想上节课到底讲什么了，接到这里了，大家能想起来吗？能想起来啊？哦、好,好，有一些朋友在这点头，有一些朋友就笑了。上节课到底在讲什么？好，我们翻开笔记呢，我们再翻开我们的 360， 大约我们都知道，我们到底学了一些什么样的内容。所以接下来呢， 2 2 6条《易经呢》呢就讲到：君子慎始，差若毫厘，谬以千里，此至谓也。《易经》就告诉我们，君子要慎于开始。假如我们没有谨慎行事，哪怕是差若毫厘，可是呢，就会相差甚远。那这个圣与史，在我们上堂课，我们有没有观看一场传统的汉服婚礼？慢慢回想起来了哈，有。当时我们看完都深受感动。啊，都现在开始恢复了那堂课的记忆。您看，男女的相处要不要胜于开始？您看，从婚礼胜于开始，那我们讲古代的婚礼有六道礼仪的程序，从纳采、问名，哎，纳征、纳吉、请妻、亲迎。哦，要经历
1: 这么多的一个程序，这是不是一个圣与始的态度呢？圣与始的开始，让彼此呢对婚姻这件事呀，提起
0: 的是一份责任，一份使命，提起的是一种郑重其事的态度，不忘其初心，不忘婚姻。真正的内在的含义，就是要上以世宗庙，下以祭后嗣，哎，起着这样一个承先启后的作用。这样郑重其事的举行了这样的婚姻仪式，不仅仅是婚姻仪式的当天盛于时，是两个人相处的整个过程都盛于时，包括呀。这个当事人对方的生辰八字都要请来，放在祖先的牌位，哎，要放个几天，就是郑重其事的，还要向祖先禀告。您看是多么郑重其事的一个态度。所以两个人成婚不仅仅是两个人的事，关乎着整个的家族，关乎着整个家族。这个家道、家业、家风的沉船，那更关乎着整个民族的兴衰。哎，我们往大了去看呢，我们就可以感受到。您看，古人的这些礼啊，都是一个胜于史的态度。那有了这样的一个过程，在今后婚姻的日子里，您看呢，彼此都会。尊重对方，珍惜这样的一份姻缘
1: ，哎，会和睦的相处，感受这样一份责任就不一样。那到了
0: 成家之后呢，怀孕要不要慎于始？我们说，我们中华民族是一个非常重视胎教的民族。哎，这个胎教呢，在古代的时候早就。开始了，所以在孩子的教育，并不是出生以后才开始，而是在怀胎的时候就已经开始了圣与史的教育。我们都知道，历代的圣君明王啊，我们看到的这些圣贤君子，都是因为有圣母，才有什么，才有圣人。啊，我们看到呢，周文王是圣人，他的母亲在怀他的时候，目不视恶色，耳不听淫声，口不出傲言。您看是不是圣与史的开始？所以文王出世之后啊，哇，他的气象就和一般的孩子不一样。所以当时呢，这个太王看到了这个孙子呀，未来是可以继承王位的，可以堪当啊国家的大任重任。所以呢，就有一个心愿，哎，觉得这个王位啊，应该传给这样的子孙。那就是因为母亲在怀孕的时候。剩余时给予他好的教育，所以呢，我们就了解这段历史。泰伯仲用啊，就借着到山上采药的机会呢，啊，就披发纹身呀，就到了少数民族的地区，因为他们看到了父亲的这份心思，有意啊，把王位啊传给这个季历。啊，这样呢，进而就可以传给文王。哎，这都是历史上著名的这种典故啊，把王位传给了自己的弟弟。所以呢，周朝之所以能够兴旺八百年，是历史上绵延最长久的一个朝代，就是因为有圣母。太姜、太任、太姒这样的圣母啊，称之为太太啊，在胎教的时候就给予这些教育，所以这个圣与始的态度呀、啊，其实在我们每天一睁开眼睛就要有圣与始的态度，时时刻刻呢都能够啊，不逾越礼的标准、礼的要求。戒胜恐惧的去生活，好像我们在经典当中就看到“时目所视，时手所指，其言乎”啊！所以真正的君子呀，他的德行是在人们看不到他的地方呢，更加怎么样注重自己的品行，不愿意做出呀违背道德的行为，所以就有慎独。啊，谨慎的独处，啊，所以这个圣于时呀，是每一时每一刻我们都要有这样的一份态度，让自己呢不轻慢，不随便，不放纵，那这样呢才能够保有我们美好的做人的德行，才能够真正呀护持我们的正念正行，啊，不让我们走向。啊，邪恶，这是很重要的一个态度。所以，礼是什么
1: ？礼是我们的护身符。在历史上就有这样的一个故事，有一个叫魏公子谋的人，他要去山东了。有一个叫穰侯的人，就问魏公子谋，说：“先生呀、啊，您就要去山东了。”
0: 您有没有一些教诲给我提醒呢
1: ？魏公子毛说：“哎呦，假如你不提醒的话，我差一点就忘了。”他说：“官位不与权势相约
0: ，权势自然会到来；而权势不与富裕相约。”富裕自然会到来，而富裕不与尊贵相约，尊贵自然会到来；尊贵不与傲慢相约，傲慢自然会到来；傲慢不与罪恶相约，罪恶自然会到来；罪恶不与死亡相约。死亡自然会到来。当时这个然侯听了这段话之后啊，连连点头，说得好，说得好，先生，我一定会记住您的教诲，照着去做。在座的朋友，我们听完这段话，我们开悟了没有？我们悟到了什么
1: ？您看，一个人有权位的时候。往往会怎么样？许多有权位的人，是不是忘乎所以，就开始利用职权假公济私？是不是不知不觉，因为
0: 他有了这个官位，自然就有了权力。就会用自己的权力谋取一己之力，那不知不觉，您看他有利在手，别人就会小人就会巴结谄媚，会不会？哎，他就得到人们对他的敬重。其实这样的敬重是真的是假的，是有利可图。那不知不觉，别人有求于他，他就开始傲慢，有没有？傲慢就一定无礼，是不是？无礼自然就会做出逾越礼数的行为，就会超越做人的最低的底线。当一个人不能守礼法礼数的时候，自然就会侵犯到什么呢？国家的法律，哎，超越了这个做人最低的底线，自然就会。犯罪，那犯罪很严重的时候，自然就会处以死刑。我曾经在海南的各大监狱劳教啊，我们因为在推行《弟子规》圣贤教育的这种工作，我们常常呀、啊、和这些。啊，叫职务服刑人员坐在一起交谈交流好多次，他们这些人呢年纪都很长了，至少都在六十岁以上了。哦、啊，那么大的年纪在监狱里服服刑啊，是很辛苦的。哇，头发花白，可是他们曾经呀、啊。所谓的在世间都是让人们仰慕的大官啊，他们在位的时候可以说都是门庭若市，围着他们转的人可不少。可是为什么数年之后成了阶下囚？哎，住在了高墙电网之内，这是因为这是什么原因造成的呢？就是没有一个正视的态度。那我曾经在听他们分享的时候，一位服刑人员，他是个官员，他就讲到：“他说我过去呀、啊，哎，我在内陆，我们是单位啊，派到海南岛啊，建省成为一个特区，内陆的这个。”很多的企业单位啊，都会到这里来啊、呃，这个开发海南，做生意啊。他说：“我来的时候真的是还是一颗红心，所谓的就是真正呀，还是忠于职守，尽心尽力啊，希望啊，把上级交给他的工作呀，能够做好，因为外派千里迢迢。”他说：“我呢，因为从小啊都是一个啊，小的时候呢就是三好学生呀，一直以来啊都是思想品行呢能够过得硬的，领导非常信任和重用他。可是来到了海南，哦，海南当时最热的是什么地皮？那个地皮啊，他们因为。”来的早就有买下很多的地皮，别人就来跟他买，那他们再要卖出去，那最值钱的就是地皮。当他没有打算卖给别人的时候，他说别人呢私下里就要给他拿回扣红包。他说第一次他拒绝了，他觉得不可以这样，但是之后呢，不知不觉。不知不觉，在
1: 这种大染缸当中，就被怎么样了？哎，那自己呢？
0: 守不住这种金钱享受的欲望的诱惑，就不知不觉陷在其中。开始了第一笔的交易之后，没有被人发现。接二连三，第二笔、第三笔还是没有被人发现。当没有被人发现之后，胆子会越来越大，最后就会东窗事发。天网恢恢，疏而不漏。他说：“想不到呢，居然还是被抓了起来。”那他就非常的悔恨，我过去是一个真正人们评价还算是一个有德性的人，为什么今天会落到这样的地步？皆是什么？原因在哪里？皆是我们失掉了圣贤的教育啊！所以我们在上节课讲到，所有古代的。礼仪活动都是起到对人心不断的提醒和教化。时不时我们参加一场婚礼，就得到了提醒，让我们不忘初心；参加一场相迎酒礼，让我们处处都能够敬重长辈；哎，参加一场祭祀之礼，让我们慎终追远，不忘。祖先的恩德，您看，时不时参加这样的一场大型的礼仪活动，都是在起到哎，对我们人心的起，这个提醒，让我们时时呢，啊、能够潜移默化的受到这种道德的熏陶，这是最重要的。所以，失掉了圣贤的教育，必然会产生啊这样的一个结果。所以我们说。官员堕落是在官位到手之时，病情加重是在病情好转之时，灾祸降临是在麻痹大意之日，孝心减弱是在娶妻生子
1: 之后，有没有道理？我曾经呢，认识一个朋友，他呢。这个早晨起来
0: ，天蒙蒙亮，开着车出去要做生意，他就觉得啊，这个马路上根本没什么人，所以开起车来像玩一样的。因为麻皮大意，所以呢，一个手开着车，一个手去拿面包吃，拿了面包还去开饮料。他觉得没事啊，畅通无阻，所以那些动作就变得很随意，很轻慢。结果呢，在低头拿这些食物的过程当中，方向盘就歪了。那人为什么会有这样的动作呢？浮躁。那既然这么早，可不可以停下车来吃？或者可不可以在家吃好？或者可不可以车到了目的地再来吃？人们心浮气躁，所以呢就去低头拿那个食物，方向盘一歪，车就撞在了一棵很粗壮的大树上。那我们知道，车的速度又那么快，一下撞到了树上，会产生什么样的结果呢？当下他整个的腿脚不能行走。至今呢还需要人照顾，那谁来照顾呀？他年老的父母照顾他，父母现在也都一一不在了，那人生活的是非常的痛苦。您看，差之毫厘，谬以千里，没有谨慎的一个态度。您看，身体发肤受之父母，您看，让身边的家人、父母亲人。因为他而要付出多少的艰辛啊，这个呢是我了解到的。那我们刚才讲的病情加重都是病情好转之时，是不是？那我也亲自看到有一个病例啊，一个癌症的病人，真的经过一个中医的治疗，病情好转了。一好转之后呢，他就觉得没事了。完了之后呢，就开始拼命的做一些工作，种菜呀、啊、种地呀、啊、干家务呀、啊，就这些体力活都干起来。因为他在化疗的时候呀，其实身体也是受到了很大的伤害，还是很虚弱。虽然中药调整友好，可是呢。他就轻忽了自己的病情，有没有？我们往往是不是都会有这样的感受啊？没事了，您放心。啊，我记得好像我小的时候也是生了一场病，完了之后呢，哎，我都觉得好了，没事了，所以同学来看我，我又跟他们出去玩啊什么的，结果一下又受风，又感冒。那这个病情在复发的时候呢，就会更加的严重，是不是？所以都是我们没有一个敬胜的态度。所以这样的一个态度，对我们的一生重不重要啊？非常重要。所以刚才提到的那四件事啊，我们要时时的牢记。哎，当我们孝心减弱的时候，就是因为我们娶妻。生子，我们更多的可能去关心了自己的妻儿，而忘记了自己的父母。啊，所以呢，我想这些故事呀，这些
1: 典故呀，都会给我们人生带来非常大的启发。所以，礼是什么呢？我们形容啊，如卫
0: 生防御。叫治胃病啊，卫生防御治胃病，而法律呢，如手术割治是治已病。所谓的卫生防御，我们说最高的治病是什么？是养生。养生最高的境界呢，是养心。哎，这是一种譬喻。所以呢，理是就是什么？防患于未然。所以，这底下就讲到礼者，敬于将然之前；而法者，敬于已然之后。我们在上节课也提到，礼是我们做人最低的底线。那一旦冲破了这个底线呀，我们人的行为可能肆无忌惮，就会受到法律的制裁。啊，所以呢，我们时时呢要用理
1: 守住我们的这颗心，这是一个譬喻。那在佛家来
0: 讲呢，叫戒律；在儒家呢，就叫理；在今天呢，就叫科学的办事精神和方法。这样我们比较更容易的来理解什么是理。那佛家。出家人早晚都要读诵戒律，早晨读一遍，晚上读一遍。原因在哪呢？啊，原因就是读诵戒律，早晨呢是提醒自己，我今天所有的行为都不能犯规。那这个戒律就是什么能做，什么不能做，讲得清清楚楚。那儒家呢就有理。而儒家的这个礼啊，可以说呢，在我们中国几千年的历史当中，我们上节课讲到，从汉朝建立啊，就制定了礼乐的制度。在史书当中有礼乐制，人们的吃饭、穿衣、行住坐卧啊，所有的生活行为都有礼的标准和规定，包括。不同阶层的人应该穿什么样的衣服啊？什么颜色？皇帝穿什么？啊，这些大臣穿什么？啊，大夫穿什么？诸侯穿什么？都有规定啊。庶民百姓穿什么？他都有规定。那个规定呀，很细腻，很细微。人们都会遵礼而行。不逾越做人的标准，所以社会呢就会呈现非常祥和的景象。那为什么要有这样的不同呢？我们看到穿的这个衣服，就能辨别他的身份地位，便于人们去行礼。哎，什么样的身份角色呢？我们就去行什么礼。所以呢，人们有章可循，有法可依，生活安定自在。因为它有标准，那么现在呢？啊，我们把它比作科学的办事精神和方法，哎，我们就比较容易理解。那这个规矩呢，在孟子当中呢，啊，《离楼篇呢》呢就讲到：“离楼之名，公叔子之巧，不与规矩，不能成方圆。”离楼是黄帝时期的一个人。他的眼睛非常明亮，百步见秋毫之末，百步之远，他能够看到鸟兽身上的毫毛
1: 、啊
0: 。我们能不能看到啊？我们的眼睛就没有那么好。那这个公梳子呢？是鲁班，他的手很巧，可是有明亮的眼睛，有很巧的手。假如不用规和矩来衡量，这个物品还是不能成就方圆的器物啊！所以，更何况我们普通的人啊！所以我们万物皆有规矩。您看，桌椅板凳有没有规矩、啊？我们生活中用的所有的物品。皆有规矩而成
1: 。那诗旷呢，是一个乐师，他非常的聪明，这个天性呀
0: 、啊，就是对音乐啊，很有那种天赋和敏感度。可是他有这么好的音乐的才华，仍然还要用六律来证五音。do re mi so la， 哎。那这个六律呢，是古时候调音的调音器，所以它还要用这个来调音的准准确度。所以我们做人何以能没有规矩？所以礼真正的意义就是礼制定了我们人类言行的规则，也就是告诉我们。我们人类的言语行为一定要有规则、有标准，那这个就是理所规定。假如没有规定，这个墨子就讲了：一人则一义，二人则二义，十人则十义。我们人类每个人的行为都会依自己的标准、自己的意识。意思呢？去行事，也就是遵循自己的需要。那这个需要是什么？可能更多的是我们自私自利的需要、好恶的需要、欲望的需要。而作为我们人生的价值观、为人的一个准绳，那每一个人都有自己活着的行为准则。请，请问？人与人之间是不是会冲突、会对立？您看，今天一个家庭两口之家，容不容易和睦相处呀？我们不要说三口之家，更不要说我们古时候的大家庭。那古时候的大家庭，几百号、上千口人，为什么能够和睦相处？因为就是有礼，有
1: 家规。有家家风啊，有家范家道，夫礼得之范也，道德的规范，教人尊上
0: 、训下、履行人伦规矩也。礼就是道德的规范，教导我们要能够循着伦常去行事，哎，守规矩。所以我们不要说两个人了。天天吵吵闹闹，小吵天天有，大吵三六九。原因是什么？就是没有一个共同的价值观念。我们讲的共识，为什么现在无论企业、团体、单位都说要建立共识，加强思想教育？原因就在于此。如果没有达成共识，我们看到一家三口人。只是一个叫什么生活的合作所，好像有人跟我这么讲过。您看，三个人在一起生活，甚至两个人在一起生活都是同床异梦。您看，三口之家能够坐在一起安心吃饭的时间都没有，为什么？有的吃饭要看电视，啊、呃，一个吃饭要上网，是不是？因为没有共同的语言，家里要商量一件事情很难，彼此把话说到一起。哎，我们一些朋友在底下就笑了，因为我讲到这里，一些朋友可能深有感触，是不是？真的是如此。所以您看，先生回来之后啊，晚上洗漱穿干净就走了。啊，早出晚归，跟家人都说不了几句话。为什么？一说出来，大家的见地都不一样，对一件事情的看法、想法、处理的方法也不一样。那不一样就吵起来了，是不是？干脆就不理不睬，随他去。所以呢，各自有各自的生活。太太也觉得很无聊，干脆怎么样？就牵着宠物去遛狗啊、哦，孩子呢跟父母也没有话可讲，所谓的代沟、叛逆等等的名词都来了，是不是？完了就钻到自己房间上网。您看这样的生活快乐幸福吗？皆是因为失
1: 掉了做人的标准。所以呢，做人的标准在哪里呢？啊、中华
0: 文化它涵盖了儒释道三家
1: 的学问，所以呢，我们做人的基本的标准规范呢，就在这三本的经典，《弟子规》
0: ，哎，是儒家的。这是我们做人的根本。十这个感应篇是道家的，十善业道经是佛家的。那这些呢，就是我们
1: 做人的规矩规范，做人的准神标准。假如我们失掉了这三部经典，我们就如无水之源，无
0: 根之木。所以呢，我们今天为什么要倡
1: 导三根的教育，就在于此。曾经，啊，我们尊敬的
0: 释净空老教授面对几位也算是国学的大师，跟他们交流，就讲到，把《四库汇要》和《弟子规》摆到天平上，孰
1: 轻孰重呢？一样重。那《弟子规》是根，那四书五经乃至《四库全书》是枝叶花果，那只有根生才能够叶茂，哎，这是必然的道理。
0: 求木之本者，必固其啊；求木之长者必顾其
1: ，必固其啊本也。必顾其根本也。所以说呢，一个人他能够
0: 对四书五经很通达，但是《弟子规》没有落实，算不算是一个有道德学问的人呢？老人家说，还比不上那
1: 个四书五经并不通达，但他把《弟子规》完全做到的人。所以，圣贤的教育，它不是知识，不是技
0: 能，它是什么？它是智慧啊！它是真正的让我们要去效法圣贤人的存心和行仪。哎，是要把它做到啊，要力行。所以呢，这三部经典就是礼，就是我们做人的规则。所以呢，现在提倡的就是学圣贤教育，必须先把三个根扎好。那这些规则是不是圣贤人自己杜撰的呢？不是的。啊，我们看到这些经典朗朗上口，是不是圣贤人他们自己平心来撰写出来的呢？不是的，他们是效法天地之德。所以这些经典是圣言量，是圣贤人的言行、啊、还有身教的写照、啊、所以是言教身教的啊体现啊所以呢啊，它不是人们杜撰出来的，是我们古圣先贤几千年。这个经验智慧的累积所呈现出来的，那这个规则呢，来自哪里呢？我们讲到来自天地的啊这些规律啊，所以礼者在《礼记乐记》当中就讲到：“天地之序也，序故群物皆别。理呢”礼呢是来自天地的秩序。天有什么？日月星辰。啊，这个我们看到这个日月星辰呀，您看呀，也是运行不悖。那大地上呢，又有山海平原，高下相宜。那春夏秋冬的四季，也是生生不息的在运转：春生夏长，秋收冬藏，在运行。这个是不是天地自然的秩序呢？您看，一年
1: 三百六十天，一年十二个月，有四季，一个月
0: 有三十天，三十一天不等，一天有二十四个小时，有十二个时辰，是不是？您看，这个是不是自然的秩序？这个秩序，我们能不能人为的去改变它呢？不能，这就是天道的一个规律，而人就是效法天道的规律，治理、作乐，制定了我们人类彼此相处的秩序和行为，因为有秩序。万物都可以区隔开来，故群物皆别。哎，它不同而有序，所以我们人在一起相处，那人类的秩序是什么？我们知道不知道？就是五轮的关系，处在不同的角色，就要尽不同角色的一个本分，虽不同。但是他有序，各尽其分，就会和睦的相处。所以朱熹夫子就说：“理者，天理之结文，人事之宜则也。天理所呈现出来的天道的规律，转化为我们人事的规则、宜则。那这样呢，我们就知道了理是。”效法天地而来，本于天，小于地。啊、我们明白了礼是来自于天地。我们接下来呢，就来进一步的来学习《360当中礼乐的部分。这里就告诉我们：富贵而知好礼，则不骄不淫；贫贱而知好礼。则志不慑。富呢是指我们拥有财富，贵呢是拥有地位，拥有财富、拥有地位而又去守礼、知礼、行礼，这个人呢就不会骄慢，也不会放荡。啊，这个淫呢有两种意思，一个是呢沉溺于自己的嗜好。一个呢，就是淫乱；贫贱而知好礼，则志不慑。贫呢是没有财富，贱呢是没有地位。贫贱而又知道好礼的话呢，这个人就不会谄媚巴结，会不卑不亢，哎，做人很有节气。这是告诉我们这样的一个道理。但是富贵而不知好礼呢？就会放纵放肆。今天我们看到很多富有、财富、拥有地位的人，可是呢，他们好不好礼呢？我们看到不好理，所以就会看到富而不乐，贵而不乐，人活着非常的痛苦，因为不知理
1: ，所以人们就说。他穷的只剩下钱了，而因为不知理、不守理，这个财富呀挥霍的很快，
0: 福报很快就会用完，所以呢，叫富不过三代，啊，富不过两代，富不过一代、啊，现在就有很多的课程。要教这些所谓的富二代、富三代，是不是让他们如何守住财富？可是呢，如果没有圣贤的教育呀、啊，的确呀、啊，都会让这些败家子呀一夜挥
1: 霍完毕啊！这样的例子非常之多。那在历史上也有这样的一个故事。这
0: 个鲁哀公有一次就问孔老夫子说：“听说呀，有人得了这个健忘症，说搬家的时候呀，居然把自己的妻子忘带走了。说真的有这么回事吗？”孔老夫子说：“哦，这还不算是最健忘的人。说最健忘的人呀，就是把自己都忘记的人。”这个鲁哀公一听很好奇，说：“真的吗？还有这样的事吗？”啊，讲来让我听听看。结果孔老夫子说：“夏桀，您看，贵为天子，富有四海，可是呢，他不行仁德，胡作非为，荒淫无度，最后怎么样？”被商汤流放，下场好不好？不好。尤其是他宠幸的叫左师触龙，那这个人呢，也是巴结谄媚，不行正道，最后呢被无马封尸，也就是死无葬地，啊，死了都没有地方可葬。他说：“这些人就是真正把自己忘记的人。您看，富,富是富有天下，贵是贵为天子，最富最贵的贵的人
1: ，因为把自己忘了。所谓的把自己忘了，就是不修仁德，就是不自爱
0: 。那我们今天没有修养德行，完善。”自己的道德其实就是不自爱，我们不能依教奉行，按着经教的教诲去处事待人接物，就是不自爱。那不自爱的表现就是没有从守礼开始，啊，就是不守礼法，不守规矩。所以这个礼规矩是我们的护身符。千万不要认为他是束缚我们的枷锁，那这样的认
1: 知是完全错误的。而我们在历史上呢，又了解到唐太宗
0: ，那也是什么皇帝啊，君王啊，他身边有一个臣子，他非常的信任和重用，叫王圭。这个王圭呢，生性啊。性情就宽厚宽和，待人呢就很有礼法礼数，啊，又尽守他的职责，所以皇帝重用他。那皇帝就把他的女儿太平公主呀，嫁给了王珪的这位大臣的儿子，叫王敬直啊，敬爱的敬。直率的“直”这个名字也很好
1: 哈。嫁了过去之后呢，这个王圭啊，这个臣子呢，就这个劝谏呀、啊，唐太宗说：“公主已经嫁到了我的家里
0: ，您是不是要提醒皇上？您是不是要提醒您的女儿？”要来行拜见舅姑之礼，我们都知道啊。我们上一次看那个婚礼，都知道女子出嫁之后要行拜见舅姑之礼。古代呢是在隔天一早要去拜见舅姑，还要拿礼物给自己的公婆。这些礼数是不能够减减掉的。那太平公主呢？因为是皇帝的女儿，您看是不是是千金大小姐？那个身份多么的尊贵，可是嫁到了下嫁到了一个臣子的家里去做媳妇，那这个礼数要不要省掉呢？能不能因为她是皇帝的女儿，就要把这个礼数省掉呢？那这个时候呢，王规呢就马上提醒、劝谏皇帝，说：“这样以来的话呢，就会给我们这个国家留下一段佳话，哎，让人民看到皇帝的女儿下嫁到一个普通的臣子家，仍然不失掉这些礼的规矩。”哦，那人民一定会怎么样？更加的崇敬君王，是不是？感受到君王对自己儿女的教育也是如此的严格啊，如此的待人，有一颗平等的心啊，没有那种居高临下的态度，没有那种娇慢的态度。这么一提醒之后呢，皇帝果真呀去提醒了太平公主。那太平公主呢，就来见王圭这位公公，行了洗手敬十礼。哦，我们想想看，这样的一段佳话，自然会在整个社会国家当中传开来，是不是？啊、哦，人们对这个。国家呀，国君呀，更加的有信心。您看呀，这些很小细微的动作呀，您看都会影响到民心。那这也是教育。所以孔子说：“上好礼则明，则民莫敢不敬。”在上位的人知道好礼，那底下的人自然没有敢造次的。啊，我们常常讲到，上有好者，下必甚焉。那么，在上位的有不好的嗜好，在下位的人自然会见机行事，巴结谄媚。那他们的行为就会可能比在上位的人所做出的行为更加的过分。而在上位的人，您看呢？守礼知礼。下位的人自然会效仿他们的行仪啊，所以这里讲“故君子敬而无失，与人恭而有礼”。啊，我们知道这是《论语》当中的一段话：“四海之内皆兄弟也，伦常日用之间，在五龙关系相处的过程中，无时无地啊。”不利于礼，所以我们无时无地啊，不要守，不能不去守住这些礼节、礼貌、礼数啊，懂得这些应对进退的分寸和尺度，哎、啊，不失我们做人的
1: 风范。没有礼，就不要去做事啊，非礼勿行也。
0: 那接下来这里又讲到呢，君子有礼则外邪而内无怨。一个真正的君子，他有礼的话呢，自然而然，他与人们相处的关系就非常的和谐美满，而内心呢又无怨恨。那这个有理呢，就是在五伦关系相处的过程当中呢。能够守住自己的本分。我们每个人呢，都拥有基本上啊，有些人这五者的身份都具备。我们为人君，我们在一个单位可能在做领导；我们可能又为人父，我们又做父亲在家庭；我们又可能做一个臣子。我们虽然做领导，还有比我们高的领导，那我们的父母健在，我们就为人子啊；我们成家呢，我们又为人妻、为人啊夫，哎，这个角色都有。那我们家里又有兄弟姐妹，有哥哥姐姐、弟弟妹妹，为人兄、为人弟啊。我们与人相处，您看为人朋友。在这五种不同的关系当中，我们都能够守住我们应尽的本本分，不断的要去转换这种角色，人与人的关系就会和睦相处。那曾经我们听蔡老师讲过一个故事，一个大老板很有钱，因为他做董事长，所以回到家里来，他做儿子，他不懂得转变角色。所以，对父母、兄弟姐妹也是怎么发号施令？那个口气啊，就是官气很浓很重。学了圣贤教育，有一天说：“妈，我来给你洗脚。”就去打洗脚水，要给母亲洗。母亲吓坏了：“你千万不要给我洗！我怎么敢让一个董事长给我洗脚？”所以，这个儿子在母亲的眼中是什么？是董事长，不是儿子，所以非常的惧怕他，是不是？哎，我们看到一些女官员，哇，这个女官员，我们看到一些很有大男人的豪气、啊、在单位领导一方讲起话来，是不是一声令号，大家都听他的？结果回到家里，领导先生也是如此，不能够转换成女性的。那份柔和温柔，哎，没有呢，尽妻子的那个本分。您看那个先生呀，都会很弱，是不是？都会很自卑，身体也弱。哦，我就有看到，啊，这个呢，就是天地颠倒啊。所以呢，我们就是要在五伦关系当中啊，来行道行礼。上则优次有加，下则鞠躬尽瘁，礼行于君臣也。上位的人呀，就要体恤他的员工、他的臣子，啊，自然去体恤关怀；下位的人呢，尽忠职守。您看这两者的关系就和睦。啊、嗯，定省温靖，出故反面，礼行于父子也。我们做儿女的这些有没有天天做？冬温而夏凊，啊，晨昏而定省，出故出必故，反必灭，都在《弟子规》里。我们做儿女的跟父母生活在一起有没有做到？哎，这就是我们啊，父子之礼，外内未正，和而有别，礼行于夫妇也。啊，男主外，女主内，这个位置要摆正了，和睦而又有别，那就有道义。这个就是礼行于夫妇也
1: 。那再来呢？啊、再来就是这个啊、呃，博友、地恭啊，长幼有序，礼行于
0: 兄弟也。您看呢？做兄长的爱护自己的弟弟妹妹，做弟弟的妹妹时时刻刻一颗恭敬的心啊，对待自己的哥哥姐姐，这是兄弟之礼。乐穷敬业，勿相聚以谐谈，礼行于朋友也。也就是朋友在一起相处呢，要彼此的提醒、帮助，不要在一起。闲聊说这些对对方没有帮助的话，您看现在人们坐在一起聚在一起就是调侃啊，完了以后呢就是就是这个戏论有没有啊？或者就是讲这些市井气的话、黄色的、不好的这些笑话，你看朋友相处那你看都是污染。这就没有尽朋友的道义，所以一个真正的君子呢，能在这五轮当中呀，啊，处处能够尽守自己的本分，那人际关系就是一片祥和，那内心又无怨。所以呢，礼以沉静为体，沉静是他的本体；以威仪为用，这个威仪就是我们叫落地功臣。就是实用。我们说礼仪三百，威仪三千，细行的威仪就有三千，这是一个表法的数字。好像《弟子规》有这么多条，三百六十句，实际上呢，可能我们生活中的细行远远超过《弟子规》的内容啊。把《弟子规》展开细行的话呢，那就是可能三千的威仪，它是用。哎，有体有相有用，以中正为则。那这个中正就是不偏不邪啊，恰到好处。那就是什么？以道义为准绳，行礼要以道义尊中正呢、啊、为准绳。礼之用，和为贵，这是他的原则。以谦让为主，那我们。学礼之人呢，就是处处谦让。您看，从小呢教孩子要忍让，不断的提升教谦让，更高的境界是礼让。那我们古代的世人、读书人，真正的君子，他是与人无求，与人无争，与世无求，以食让幼，有好的食物让给幼者，以安让长。能够让一个人安稳的，都让给长辈啊，以位让贤，把这个位置让给贤人，不去争；以功让众，有了功劳就让给众人；以名让上，哎，好的这些名气啊，都让给啊自己的领导。让给君王，您看，这就是一个古代读书人的风范啊，就是让到底，没有这些明文利养的追逐啊，这是真正的君子。那我们在360当中呢，最后的啊礼的部分呢啊，就是这个233条，既不欲速，速则烦，烦则不进。既不欲疏，疏则怠，怠则忘。也就是祭祀呀，不可以太繁琐平凡。假如繁琐平凡的话呢，人就会厌烦，生厌烦的心。那生了厌烦的心，再去行礼就会不恭敬。那礼呢，这个祭祀呢，又不可以太舒缓，就是太少。那少的话呢，人就会懈怠。懈怠了之后呢，就会忘记祖先的恩德，所以这个祭祀之礼啊，要恰到好处。所以我们在读《孝经》的时候就有“春秋祭祀，以时思之”。您看，在春天要去祭祀，为什么呢？春天万物复苏的时候，人们思念自己的亲人呀，就希望啊。自己的亲人，在春天万物生长的时候，还能够再怎么样，再复苏，再回到自己的身边。哎，这些都是孝子的心愿。所以在春天的时候去祭祀呢，我们看在清明的时候去祭祀，都是表达呀我们这种思念亲人的一份情感。那这个情感借由祭祀呢，啊，而去充分的体现。秋天的时候。一个真正的孝子，到了秋天呀，我们说冬温夏静，秋天他就要给父母去换厚的被子，房间的取暖他都要去准备，所以他这些行为呢，季节变化他一定要去做。可是当亲人离开了他，到了秋天到来，他要做这些事情的时候，亲人已经不见了，不在世了，那他要表达这种感情。也是借由祭祀的礼仪来舒缓自己内心的这份思念的情感，所以每一个礼，它的背后都有深刻的内涵。而中国的古代并没有历史教育的名称，却有着历史教育的实质和功效。那是透过什么呢？透过祭祀来进行历史的教育。那《论语》当中的《学而篇》就讲到：“慎终追远，明德归厚。”慎终是丧礼，追远是祭礼。假如一个社会、一个国家重视丧礼、祭礼，民风就会淳朴，人心会厚道。那丧礼呢，是为了表达呀，是为了追悼啊刚刚往生的。啊，王者啊，是为了追悼啊这种王者而设立的礼制，就是丧礼。那祭礼呢，是我们缅怀、追思呢祖先的恩德而致。那这些礼的目的、意义、形式不同，但是都是基于一份真挚而深刻的孝思。当我们对已经。远去的祖先、亲人能够保有这样一个忠贞不渝的感情，想来对眼前的父母亲人，哪有不孝敬的？哪有不去珍重这份感情的呢？您看，这就是什么？慎终追远的历史的教育意义，而在。宗庙进行祭祀的过程当中，这个礼仪非常的庄重隆重。在这种庄严肃穆的祭祀礼仪的过程中，在那样的仪式之下呀，人们都会痛哭流涕，都会感念祖先的恩德。那对内心呀，都是一个非常好的一个教化啊，洗刷我们的心灵污垢。啊，因为这个片子呀太长，要40分钟，啊，今天呢就没有机会放给大家。那其实，在这个过程当中，我们说古代的诗礼乐是一体，那自然而然呀就会唱诵《诗经》里的赞美诗。那这个《诗经》里的赞美诗都是歌颂我们祖先筚路蓝缕的艰艰辛创业的。那种付出的美德，那这些赞美诗唱给谁听的？唱给孩子们听的，唱给后代子孙听的。他们在听这些赞美诗的过程当中，就对祖先的历史有了深刻的了解。在了解的当下呀，升起了一一种对祖先的崇敬、感恩之心。哎，这个心呀，升起来了。那这个心生起来，就等于是把过去和现在啊连在了一起，像一串珠子，哎，珠子散在那里，把这个线穿起来，这个珠子就完整了，就不会是散乱的。把这种真挚的感情呀、啊，延伸到几代人以前。您看，当把这种情感延伸到几代人以前的时候，人们更加的会。珍重和笃厚，现代亲族亲族当中呀，家庭当中人与人的感情的维系，那他知道过去更加呀什么珍惜现在所拥有的，那这个就是也是什么慎终追远的活泼的生命的历史教育。您看，就起到了历史的教育意义，而这个过程当中呢？每一个后代晚辈才会感受到，原来我就是历史的延续，我就是祖先的延续。所以，我们既然承接了祖先千年来积累下来的财富，无论是物质的、精神的，都承接在我们的手中，交到了我们的手中，尤其是文化的遗产。我们怎能不维护它、珍惜它，进而传递它、发扬它？更不能让祖先遗留下来的这个遗产文化呀，在我们的手中啊葬送掉。所以呢，在这种承先启后、继往开来的一份责任感当中
1: 呀，他就体会到了生命的价值和意义。那体会到这份价值意义之后啊
0: ，自然会建立起自我人生努力的方向和目标。那这个就是什么？薪火相传的教育啊，就是我们马来西亚最著名的一首《传灯之歌》，是不是？这就是薪火相传的教育。所以，人有了这样的使命感、责任感，他还会失控吗？
1: 他还会迷茫吗？他还会自杀吗？会不会曾经我就听到
0: 大学生说他上了大学就失控了，就找不到感觉了，说找不到北了，因为小学的目标是中学，中学的目标是大学，到了大学没有目标了，不知道是我上大学还是大学上我。所以，有了这样的教育，请问还有代沟吗？还有叛逆之说吗？过去无始，未来无终，是不是？祖先和我们是一体的，而人的价值观念、判断是非的准则、行为标准，皆以祖先作为榜样去效仿。所以。在今后的人生中，他还会迷失吗？我们就说八风呀，真的会吹不动了。他有坚实的做人的根基，这个叫什么？这叫连根的教育，不忘其初的教育。那这个根连上了，您看我们的生命就有了养分。父母是我们的根，祖先是父母的根，祖先就像大地。父母就像树根，我们就像枝叶花果，是不是？那树根呢，不断的从大地当中汲取养分，我们不断的从树根积养、汲取养分。您看我们的生命是不是非常的丰润、丰润美满啊？哎，这叫连根的教育。如果这个这种礼仪失掉了，就等于断了根。所以我们看到今天的人才迷茫，没有人生的方向。哦，当我了解到中国古代的这些教育啊，真是充满了智慧啊，让我们真的是非常的赞叹，我们的祖先太了不起了！你们听这一段有没有觉得很了不起啊？你们觉得了不起要、啊、有点掌声，我们才能够继续。真的让我们更加仰慕和敬重我们的祖先，是不是？所以今天我们最严重的问题就是丧失了民族的自自信心，是因为我们失掉了祖先的教诲，失掉了这些礼、这些教育没有了，所以就断了。所以呢，这个“儒”呢，是一个单人旁，一个需要的虚“需”。没有礼，就没有儒家的文化。我们要了解，所以礼多么重要啊！在儒家文化当中，占据着什么样的位置？所以我们不可以轻忽。我们今天需要礼，就如
1: 同需要阳光、水分、空气啊，这个需
0: 要这个碳水化合物、蛋白质，而我们的精神世界呀、啊。
1: 无时无刻不能离开礼，道也者，虚于不可离也啊。那再接下来呢，是我们要了
0: 解的是礼的本质啊。我本来呢，在这一堂课呀，特别希望呢，这个我们就能听到古琴，结果我这个时间还是没掌控好。我们放到下堂课的第一堂课来赏月，好不好？欣赏美妙的古琴音乐。啊，本来这一段礼的本质呀，我想呢，过去啊我们都讲过多次。那现在还有点时间呢，我们大约呢，啊、呃、啊、呃，再可以呃复习一下。那礼的本质呀，就是曲礼一开端讲到的“无不敬”，对人要尊重。对物要爱惜，对事要礼敬。我们在上堂课讲了，一个人失掉了恭敬心，就是孔老夫子、圣贤人来教我们也没有用。所以，敬呢是德之所具，德挥动于内，礼发诸外。内在有德，外在就会体现出对一切人的敬。所以在曲里一开端又讲到颜若思安定此安民哉，颜若思是一个静者之貌也，若思呢就是若有所思，一个人的容貌时刻都体现出一种什么威严，我就看到我们尊敬的释净空老教授，您看看到他啊，非常的亲切亲和。但又非常的有威仪啊！包括那我们跟随蔡老师多年啊，他时刻呀，这个面部的表情都呈现出的是一种啊庄重啊，没有随便嬉笑啊，乱开玩笑呀，那种表情没有的，都是时事呀，有一种戒慎的态度，这是我感受到的。那这个安定词叫静者之言，也是一个真正这个礼敬恭敬的人呀，无所不敬的人。他非常注重自己的言语啊，自己的言语不会去造次，不会随便所说的话呀，都是能够带给别人利益的言语啊，柔和的言语啊，绝不会说出的话呀。是能够污染人心的，甚至挑拨是非的啊！不善的言语不会讲。一个人有言若思、安定词的这种言行举止举止的话，自然而然安民哉。那他起到的效果呢，就是跟随他的人心都会安下来。这个呢，是在啊。《礼记·曲礼》当中的一段经文告诉我们的道理。那所以在《孝经》当中就讲到，礼的本质就是镜子，礼的形仪，我们说威仪三千，而永恒不变的就是一个镜子，礼在整个历史的长河当中有增有减，但它的本质是超越时空，永远不变。那这个不变所体现的呢？这个敬呢，就是自卑尊人，就是自己卑下而礼敬他人，缩小自己，放大他人。这是我们古圣先贤的教诲，和我们今天呀、啊、许多的价值观念啊，我们看到呢是不一样的。今天恰巧一些观念是要自尊卑人，妄自尊大，啊，看不起人。瞧不起人，那是不一样的。可是两种不同的人生态度，哪一种人生态度会让我们和睦相处呢？一定是自卑而尊人的态度，会让我们的人际关系啊会更和睦。那尊敬别人呢？其实就是善待自己，尊敬别人就是自爱。因为我们懂得尊敬别人，自然别人会回馈于我们礼敬，啊，这是必然的道理。那我们在监狱啊，监狱里头呢，我们有看到啊，这个服刑人员啊，他们一开始呀、啊、都很无礼，他们犯了罪，犯了国法，可是呢，他们不知道悔罪认罪。还觉得是自己的运气不好。假如运气好一点，就不可能被抓了起来。所以他们常常切磋的是犯罪的技能。所以在没有接受《弟子规》的教育以前，他们跟父母呀打电话，不是要钱就是要物，对父母呀很凶恶。一些服刑人员。可是学了《弟子规》，他们才明白了做人的道理。啊，比方说一个服刑人员，他给家里打电话，一打去之后呢，父亲接了电话，他说：“爸爸您好。”爸爸说：“你打错电话了，就把电话扣了。”因为他们打电话，警官要监听，警官立即又拨通说：“没有打错，是你儿子打来的。”那他的父母呀吓坏了！哇，在监狱，我的儿子变了，另一个人。原来打来电话连父母都不会称呼，一弄就把电话甩了，不给送物，不给送钱。啊，他们还要要烟呀这些东西。学了《弟子规》，改变了。所以呢，我们在现场啊也训练他们。彼此的鞠躬。刚开始，一些服刑人员也低不下头，就是那些做官的职务服刑人员。他们因为做官在社会上做久了，都是高高在上，那个习气改不了。完了，有两个当时呢不肯低头，人家都鞠躬，他不肯低头。他煎不煎熬啊？他的内心很煎熬，因为离本乎天性。理是我们性德中本有的，凡是我们随顺习气的，其实我们的内心都很挣扎。凡是随顺本性的行为，都会让我们快乐，所以他很挣扎，被习气牵着鼻子走。最后呢，透过长时间的教化，他们终于愿意低头认罪。所以你看，当他们能够鞠躬的时候，甚至他们的亲人来。这个躬鞠下去的时候，他们的亲人呀，都痛哭流涕，因为这个行为就会触动他们的内心，就会内化。所以这一鞠躬，您看安了多少父母的心，安了多少警官的心，借由他们的改变，哎，让我们的国家呀，也更充满了一种信心。啊，所以一个教育官员就说：“连服刑人员都能改变，更何况我们的孩子怎么能教育不好呢？”所以我们要相信“人之初，性本善”。哎，这是中华文化的核心。要相信“人之初，性本善”，是因为“苟不教，性乃迁”。那反映在自卑尊人的恭敬呢，在言语当中。你看，称人的姓是贵姓，称人的名台甫，啊，称他人的姓是避姓，称自己的名草字。您看啊，称别人都是贵呀、啊，称自己就叫避姓、啊。我们了解哈。称人家的父母令尊、令堂大人，称自己家的家严、家慈，称别人的妻子令正、尊夫人，称自己的妻子卓金贱内。啊，这个贱内不是说骂自己的妻子是贱内，贱内是指自己，我这个贫贱之人的妻子，哎，这叫自卑而尊人的态度，时时谦卑低下。啊，文字的恭敬呢，我们写信父母亲大人辞见，啊，写师长呢尊见寒丈，哎，学生和老师之间呀，有一丈的距离可以指指点点。所以叫席间寒帐。您看这些称谓啊，啊，你看我们写信呀，恭祝福安；对师长敬教敬请教安；对于长辈敬送义安怡安；平辈呢敬敬祝春祺，就是美好的意思；同学呢恭候客安；女性呢敬送秀安。您看，这都是自卑尊人的体现。我们大约呢了解一下，那这个是群书之要礼的部分呢啊，我们大约呢有一个了解，因为礼的内容非常的博大，涵盖的内容非常的丰富。我们借由群书之要360的礼乐的内容呢来了解。那接下来我们就要了解乐的部分，移风易俗，莫善于乐；安上持民，莫善于礼。哎，古代圣贤君王
1: 教化人民用礼乐，那以音乐来教化
0: 人民的叫乐志，所以我们学儒不能不了解乐。那这个乐呢，有善性的乐，有恶性的
1: 乐。善的音乐叫德音雅乐。那我们讲这个音乐啊，一说到音乐，实际上我们每
0: 个人都非常的喜欢音乐，因为音乐它是一种最能表达我们内在情感的一种艺术，是不是？啊，所以人们都会啊听歌、听音乐、欣赏曲目 ，M P 3里头下载很多的音乐。但是，到底要听什么乐才能有益于我们的身心健康？这个就很重要。您看，那些音响设备出来，家家户户都要买这样的一套设备来听音乐。那音乐教化的力量是非常的之强大。那这个音乐底下呢，有声音乐啊，有声音乐。声呢，我们看到。物体之间的摩擦就会产生出声，这个单音为声，哎，这个声音啊出来了。那音呢是有了宫商角徵羽的这样的一个曲，就有了音和乐。那这个音乐呢，我们刚才讲了。最高的乐呢，叫德音雅乐，德音才能称为乐。所以我们在《礼记乐记》当中看到这么一段：音乐通伦理啊，音乐它是通通这个伦理道德的。所以这个畜生呢，知声不知音；畜生呢，只能听声，而小人呢。知音不知乐，小人呢指的就是一般的平民百姓，不是坏人啊、哦，在这里指的是平民百姓。为君子为能知乐，只有君子才能够真正知道这种乐的大理啊，乐的道理啊，就是他能够啊明白啊这个德音。所以，儒家呢，将内容健康、节奏和谐、纯正感人的音乐称为乐；最高层次的音称为乐。那这个最高层次，它一定是符合天道的体现，使人在享受音乐的同时，受到道德的熏陶，涵养心性，是入德之门。所以在世界的各国。每一个国家都有它的音乐，这个音乐都不同，是不是？那哪怕我们中华民族五十六个民族，每个民族的音乐都不同，那人们往往呢，都把音乐作为一种什么欣赏，还有呢，把它作为一种啊享受、娱乐来听。那唯有我们中华。传统的教育把音乐呢作为一种教育来欣赏，所以它的境界是与众不同。它的境界啊是这样的高尚，它是入德之门，它是用来教化人心的，不是用来享乐娱乐的。哎，我们了解啊这样的一个界定和区隔。所以在我们群书当中有这么一段，我们一起来诵一遍哈、哦。凡音者
1: ，
0: 安以乐，其正和；乱世之音，怨以怒。其正乖，亡国之音哀以思，其民困。音是怎么来的呀？音是我们敢于外物，而内在起了情感。那我们的这个情感呢，就是我们内在的新生世界。那情动于中，有了这份情感，比方说。我们见到悲的事情，亲人离开了我们，我们有悲的感情，啊，我们自然的表达出来就是悲的状态。高兴的事，我们就会有高兴的情感，是不是？忧思就会有忧的情感。那有这些情感呢，一定要通过一些方式来把它表达。那通过音乐的方式呢，声成文就是谱成了曲目。您看，欢快的音乐我们一听就会快乐，啊，悲哀的音乐我们一听就会很沉重。那形成了这种旋律，啊，音乐呢未知音。所以治世之音呢，安以乐。啊，真正呢，这个音乐啊是通啊正式的。在治世盛世的时候啊，音乐让人听了就会让人安和、愉快、快乐。那因为他的政治呀，我们叫政通人和啊，社会这个非常的安定。乱世的音乐啊，在乱世的时候所呈现的音乐，就会让人内心起怨恨，产生愤怒的情感。那因为他的政治背离天道人心，自然他乖戾。那所以呢，这个呢。人们就会怨恨，亡国之音哀以思。那如果是亡国时代的音乐呢？人们就会这个这个非常的哀愁，非常的愁思，很痛苦、哀伤、痛苦。所以呢，其民困，人民呢就会非常的痛苦、贫困啊，处在这样一个啊穷、呃、困当中。啊，所以呢，音乐啊，它确实呢，能够表达一个时代的国情政治。那我们光是这么说呀，我们很难感受。那古时候呢，我们说啊，听乐啊，我们说弹琴，这个琴指的就是古琴。所以君子呀，都要学琴啊。我们说礼乐射御书数。啊，所以这个都要学习这个六艺，这个琴呢，啊，这个乐就指的要学古琴。啊，我们都知道这个圣贤君子、读书人都要学琴。那这个琴呀，其实也是有着非常深厚的内涵。不是说我们看到这样一个琴，它很普通，它有很丰富的内涵，它有很深的人生的哲理。哦，它有。这个天地的一个道理在其中啊，因为音乐呢是来自天地，那圣人治理作业呢也是来效法天地，所以这里的学问很深厚。那我们要去感受呢，我们要亲自的来听一下才能感受。我们都知道孔老夫子曾经弹琴啊，一首曲子呀，弹三月不知肉味，三个月都不知道肉是什么味道啊。那弹文王操呀、啊，他不知道弹的是文王操，哇，一直深入的去弹，去体会这首曲子所反映的内涵是什么。最后他悟出来了，他觉得这首曲子一定是文王所弹，不是文王弹不出这样的曲目来。哦，他就感受到文王的高大，文王的德行，文王的胸怀。从文王操这首曲子呀，感受到了这是文王所作。那待会儿呢啊，我们来下节课，我们休息之后呢，我们就来欣赏古琴的一首曲目，看看我们能不能感受出这个曲目所呈现的一个内涵啊。因为古琴是我们不容易见到的，平日里也是很难去欣赏的，因为这种教育断的时间太久，所以它不能成为一个普及的教育。但是，当我们听了，我们就要励志呀。让我们的后代子孙呀，啊、呃，要把这个这个音乐呀沉船下来，古乐呀沉船下来，啊，真的要恢复乐教，这是我们的责任和使命。好，那我们这堂课先到这里啊，我们过一会儿啊再来欣赏优美的古琴。好，谢谢大家。